0: AWFNR 471 kommt diesmal mit David Helmut. David Helmut ist ein Regisseur und Drehbuchautor, von dem ich Die-Hard-Fan bin. Das ist nicht nur mein Man-Crush ein bisschen der hübscheste Mann der Welt, vielleicht auch der lustigste Mann der Welt. Und Humor ist ja wichtig in der sexuellen Energie und so weiter. Er hat Wrong gemacht. Das ist eine der besten Fernsehserien, die ich je gesehen habe. Er hat sehr viele Werbespots gemacht für alle Kunden dieses Landes, die alle eins gemeinsam haben. Sie sind witzig. Und genau deswegen verehre ich ihn für seinen Humor und für seine Bildsprache, aber auch fürs high-endige Filmzeug. Und deswegen habe ich ihn angerufen. Und ein paar alte Geschichten habe ich auch noch eingepackt, wie ich gescheitert bin. Als Regisseur, als Fotograf in der Werbung. Wie ich das zumindest wahrnehme als Scheiterung, das alles und noch viel mehr in dieser Folge AWFNR 471 mit dem wunderbaren David Helmut. Hallo David, mhm. hallo David,
1: hallo Paul, <lacht> ich das hört sich, das hört sich an <lacht> einfach auf das Zeit gestellt haben, sofort, <lacht> hallo, äh, 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 hallo Paul, hallo, wie geht's dir wie geht's? denn? Och Mensch, wie geht's, <lacht>
0: <lacht> wo erwische ich dich denn gerade, bist du etwa in München?
1: Ich bin in München, ich bin in München in meinem Studio, in meinem kleinen Keller hier.
0: Was für ein Studio hast du da? Das kenne ich, ich nicht ich von find, Instagram, ich ja, kenne alles, drin? aber das nicht.
1: Wie, du kennst das nicht? Echt? Nee, das ist, wir sind nach München gezogen und ich dachte mir, und ich habe mir zum ersten Mal so einen kleinen Traum erfüllt in meinem, äh, in meinem Keller, so ein, so ein kleines Studio mit Schnittplatz und äh, alles gedämmt, so dass man hier ähm, Audioaufnahmen machen kann auch. Hört sich doch gut also, an, oder nicht? Das hört sich
0: hervorragend an. Also du, du bist sowieso... Also um mal äh, gesprächstechnisch, äh, Ripkey to Success Nummer 44, erstmal mit einem Kompliment anfangen. Ähm, du hast eine sehr, sehr schöne Stimme, muss ich sagen. Ja, danke, und Ich habe die letzten zwei Tage äh, natürlich damit verbracht, die aktuellen Folgen wrong zu, zu äh, schauen <lacht> und da äh, siehst du nicht nur wirklich einfach, sehr sehr gut aus also, bist, auf, sehr, Paul du bist ist ein sehr sehr, sehr schöner ich, Mann kannst du
1: so anfangen <lacht> ist, das, ist das so eine Sandwich-Taktik, dass du am Anfang absolut und dann, oh nein, ich und, aber Dankeschön ich freue mich natürlich sehr dass ich gut aussehe aber das ist alles das ist alles Postproduction ist alles je nachdem wie viel Geld du hast kannst du das machen lassen <lacht>
0: Das sage ich übrigens äh, zu 80 Prozent, wenn ich habe ein bisschen Gewicht abgenommen. Ich weiß nicht, äh, wann wir uns, wir haben uns mal, du warst mal auf der Paris-Lounge-Party. Da habe hab ich dich zumindest gesehen. Ich glaube, wir haben ja, nicht so genau. richtig miteinander geredet, aber wir waren mal an dem gleichen Ort.
1: Wir waren ja. am gleichen Ort und du hast tatsächlich, ich habe es ich auf Instagram gesehen, du bist, du hast abgenommen, ne? Ja. Und Du bist, machst du viel Cardio.
0: Viel Cardio oder? und meine Haupt... Antwort ja. darauf ist immer eigentlich, entweder ist Photoshop, alles Photoshop, also es ist eh nur Bildbearbeiter, oder ich sage, ich habe dieses Kim Kardashian äh, äh, Blutdruckmittel genommen, was ja alle gerade nehmen in L.A. Das sind so ein, ich glaube, das das Insulin ist es, glaube ich. Es spiked dein Insulin und das hemmt den Hunger. Es gibt ein, ein Mittel, was man, es also ist eine äh, Spritze, die man einmal im Monat, ich nehme die montags und dann nimmst du äh, nimmt man nee. einmal die, nein, natürlich nicht. Sowas würde ich ja nie machen. Aber das <lacht> machen
1: Menschen. Insulin ist es der neue ja. heiße Scheiß in LA sozusagen.
0: Ja, genau. Das heißt äh, Osam-Pack oder sowas. Also ich bin, aha, äh, mach jetzt ich weiß Wärme nicht genau. Dafür, ich ja. <lacht> genau. Es ist, äh, es ist 20% mit dem Code AWFNR und das Beste obendrauf <lacht> noch ein Jahresvorrat an Vitamin L. Und ähm, auf jeden Fall ist es so. Ähm, dass ich aber immer das Gleiche sage, was du gerade gesagt hast, dass also es nur post ist. Das weiß ich aber, dass es nicht so ist, weil wir ja äh, dann doch zumindest ursprünglich äh, ein bisschen ähnliche Dinge tun. Und also ich möchte noch zwei mhm. weitere Komplimente und dann ist es auch los, weil ich merke schon, du kannst nicht so richtig gut damit umgehen. Ähm, ich finde ich find eure Klamotten extrem geil. Also eine Sache, die wirklich, und jetzt da gehe ich auch auf Lena, ähm, also ihr seid in meinen Augen das bestgekleidetste paar deutschlands weil ihr also den Auf style Instagram, den ihr du? an sweatshirts anzieht je, ja. wie oft ich screenshots gemacht habe für meine
1: moodboard ich dachte mir, mir schon ähm, irgendwie sieht paris so ein bisschen so aus wie die sweatshirts die ich immer anhabe dachte ich mir
0: absolut wirklich ohne scheiß also ihr seid eine große äh, modern sagt inspiration ähm eine kopiervorlage <lacht> ist, sind eure <lacht> ist euer geschmack an sweatshirts das finde ich extrem geil und, und dann hören wir auf damit, es gibt, ich glaube, ich habe in Deutschland noch nie so, gute, so gutes Interviewlicht gesehen wie äh, deine wrong interviewsequenzen Und das ist mir jedes Mal immer wieder aufgefallen, wie geil die Lichtsetzung und vielleicht auch mhm. das Grading, das so nennt man die Bildbearbeitung, die, die, das, mhm. die, die Farbbearbeitung. Ich glaube nicht, dass ich in Deutschland je auf dieser Qualität Interviews gesehen habe. Ever. Kudos. Das Ist wirklich hm. krass geil. Also, wie die wie die wie wie sagt man denn dazu? Sind das die Interviewsequenzen? Sind das die. Was ist der Faktor? Das sind ich die Interviewsequenzen.
1: Das kannst du schon so sagen. Nee, das sind genau. Das sind die Interviews sozusagen. ja. Erstmal Dankeschön natürlich für all die Komplimente und gern geschehen für die Inspo, für deine Sweater. Ich hoffe, ich kriege da mal wieder ein Package zugeschickt jetzt.
0: <lacht> Jederzeit, so viel du willst.
1: Ähm, ja, du. Ich. Habe mich da tatsächlich auch inspirieren lassen bei den Interviews und zwar bei Modern Family muss ich muss ich einfach ehrlich sagen, okay. oh, krass. weil okay. die deutschen Interviews ja immer so ein bisschen deutsch aussehen oder wenn, ja. wenn man deutsche Serien anschaut, das sieht halt alles deutscher aus und ich habe äh, und das ist halt nicht mein Geschmack. Mein Geschmack geht dann schon mehr äh, Richtung Formate wie The Office oder Modern Family und ich will es einfach so ein bisschen anders aussehen lassen als die klassischen deutschen Formate und offensichtlich ist uns das gelungen, ja. das ist, Voll geil. Sieht schön aus. Krass,
0: dass auch das, auch. also ich bin auch großer Fan von Modern Family immer gewesen und es ist geil, dass du das so direkt benennen kannst, das ist natürlich echt großartig. Ähm, wo bist du aufgewachsen? Ich will mal ganz am Anfang kurz äh, verstehen, wo du herkommst und was du machst, um, um dann so drei, vier andere Sachen noch bei dir zu fragen. Wo, wo, wo hast du deine Jugend verbracht?
1: Du, ich habe meine Jugend hauptsächlich in Bayern verbracht, hier in Augsburg, und äh, okay. bin jetzt auch wieder nach München zurückgekehrt, ähm, bin aber mit neun erst aus äh, Kasachstan, da bin ich geboren, bin mit neun, also wir hatten Verwandte hier und ich bin dann, wir sind dann rübergefahren mit dem Zug äh, mit neun Jahren und dann bin ich dann irgendwo hier gelandet in Augsburg, bin dann zur Schule und habe hier Film studiert in München dann und so kam das eine zum anderen.
0: Okay, und die, Reicht das, oder willst du es
1: ausführlicher wissen? Noch? Ich
0: will es schon ein bisschen ausführlicher. Also zum Beispiel ist mein Gehirn jetzt gerade explodiert bei der Kasachstan. Äh, wenn man wrong aktuell geschaut hat, dann also mir ist natürlich nicht ganz klar, was jetzt ernst und was nicht ernst ist. Das, 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 das ist ja das Absurde, Ach wenn man so, dich nicht kennt. Du? Ja
1: klar, natürlich. Das ist, das ist so ein kleiner Einblick in äh, die Realität, ja klar. Nur, dass man oh, Eltern... natürlich keine Zirkusassisten Ja. <lacht> Okay. Aber ich fand es sehr gut. Ja.
0: ja, extrem gut. und ähm, Also hast du Deutsch gesprochen am Anfang? Konntest du Deutsch oder hast du so ich alles hatte, komplett neu hatte Also ich hat?
1: war zwar, ich war, ich war bis zur dritten Klasse war ich in, in Kasachstan auf der Schule und wir hatten da zwar Deutschunterricht, aber ich glaube, was mir sehr geholfen hat, ist, dass ich hier in Augsburg eigentlich... Ähm, ja, gleich ganz viele deutsche Freunde gefunden habe und äh, dann wenn man ein Kind ist und dann den ganzen Tag irgendwie beim Fußballspielen und auf dem Spielplatz unterwegs ist, dann dann lernt man das schnell. Äh, du bist
0: 36, ne? Also irgendwas 36, um die 87er ja. Jahrgang oder sowas wahrscheinlich?
1: Ich bin 86er.
0: 86, 86er Jahrgang. Ähm, Hattest du auch so, also bist du an, ich bin 81er Jahrgang und meine ersten eigentlichen kulturellen Erinnerungen sind wahrscheinlich Hip-Hop und Inline-Skaten, Skateboard, ja. Skatepark und all sowas. Gab es das auch in Augsburg? Also weil Augsburg ist das gar nicht so Augsburg. unterschiedlich wie Heidelberg. Ich bin in Heidelberg aufgewachsen. So ah, ähnlich wie so so eine halb,
1: so eine halb ja, ja. Wie sagt man, so eine halbgeile Stadt. Voll, also so, jeder weiß. dass das das Jeder zieht <lacht> irgendwann weg aus diesen Städten sozusagen. Ja, das ist eine dieser Städte. Städte ja.
0: Aber kommt auch wieder zurück. Also irgendwann, es gibt eine große Menge an Menschen, die dann wieder zurückkommen, so wenn sie 40 sind. Also bist du schon bereit? Gibt es den Gedanken ich schon, bin dann ja wieder schon nach Augsburg so Step, zu ziehen?
1: Ich bin ja schon so ein Step zurück. Ich bin ja, ich war ja jetzt in Hamburg eine Zeit lang ähm, knapp vier Jährchen und, ähm, und das war mir dann, also ich hatte die Option, nach Berlin zu ziehen. Ich habe lustigerweise auch schon eine Wohnung in Berlin gehabt und bei der Schlüssel ist kein Witz, bei der Schlüsselübergabe habe ich gemerkt, Berlin, nee, komm, das machst du jetzt nicht. Ich, hab, ich war echt überzeugt. Wir wollten, Ich wollte mit Lena in Berlin quasi sesshaft werden. Und dann war ich da an dem Tag und keinen Parkplatz gefunden. Ich habe diesen fetten Hund. <lacht> Die Parks in Berlin sehen einfach nicht so aus, wie, wie Parks aussehen. Die sind alle so ein bisschen versifft. Ich Nichts gegen Berlin. Und ich bin sehr gern da. Aber ich bin heilfroh immer, wenn ich einfach wieder zurück kann und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, du hast deine Family in Bayern, ich habe meine in Bayern. Lass uns doch wieder zurück nach Bayern ziehen, vor allem ja.
0: Was war das für ein Gespräch, wenn du also du hast eine Schlüsselübergabe, dann ist da so ein bei so einem engagierten Immobilien Instagram Unternehmer ich, oder war das ein Freund oder war das äh, Nee, das, ich das war das ich habe
1: wirklich, ich habe über Instagram gesucht und dann hat mir irgendwer so eine so eine Vermittlung empfohlen. Und ich habe den Typen, ich habe ihn angebettelt, dass er mir diese Wohnung gibt. Also oh ich habe wirklich gesagt, ey, oh, ich will Gott. unbedingt rein. Hey, das ist genau mein Ding. Ich will hier noch so einen kleinen ähm, Coworking Creative Space reinbauen, dies, das. Und das also war Hast du auch ein bisschen Cloud
0: benutzt? Also hast du auch so Instagram und komm und dann kannst du mal zur Premiere kommen und ich mache dich <lacht> auch bekannt mit Heidi, wenn du willst oder sowas. Also hast du sowas der auch benutzt?
1: Nee, aber der, also Du, äh, du, erzählst ja auch beim, äh, du erzählst ja auch beim Ersten Kennenlernen oder in der E-Mail schaust du natürlich schon drauf, dass da die Signatur ist und so. Das, ich meine, alles hilft. Du weißt, wie die Wohnungssuche ja, ist. So, absolut. Wenn du so ein bisschen was mit Werbung und Fernsehen zu tun hast. Und glücklicherweise hat er dann auch gleich geantwortet, ah, okay, ah, du hast diese, diese, diese und diese Werbung gemacht. Die habe ich gesehen, die fand ich voll lustig. Und dann ist ja der nächste Step quasi Wohnungsbesichtigung. Du wirst ja erstmal eingeladen und versuchst dann aufzufallen und leider war er dann da nicht da, sondern irgendwie ein, ich glaube sein ein Kollege von ihm oder sowas und ich habe wirklich nur kurz Hallo sagen können und der war dann schon mit anderen beschäftigt und dann hat man ja so gewisse, weiß ich nicht, Taktiken, wie man dann sich, sich irgendwie in den Vordergrund spielt. mit irgendwelchen äh, was ist das für eine Heizung hier? Ist das äh, Gas? Oder ich habe selber halt überhaupt keine Ahnung von Heizung. Aber man beginnt dann so Gespräche, um einfach im Gedächtnis zu bleiben. Und dann hat er mir, dann hat er gesagt: Hey, Sie haben echt Glück. Wir hätten, wir hätten noch ein Pärchen mit Kind. <lacht> und den habe ich die Wohnung dann weggenommen sozusagen.
0: Oh, perfekt. Und dann, ja,
1: super. Und dann bei der Schlüsselübergabe echt zu merken, dass Berlin mich ankotzt. Leider. Und dann äh, Gott, aber mal, ich muss kurz dazu sagen, das Pärchen hat die Wohnung dann bekommen. Ich habe okay. gesagt, hey, haben die noch Bock? Bitte schreib ihn ganz schnell, weil ja. Und du hast dann wirklich Story. aus
0: Bauchgefühl, hast du da gesagt, ey, ich fühle es nicht. Ich weiß, oh, wir sind Schall, jetzt hier ja. und sind eigentlich schon fertig. Und ich habe, wahrscheinlich hast du ja schon einen Vertrag unterschrieben, sonst würdest du ja keinen Schlüssel kriegen, oder? Ich habe auch schon und, unterschrieben, ja. 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 Und hast aber gesagt, ey, äh, das fühlt sich nicht richtig. an. Also kudos. Ich hätte das aus reiner Scham hätte ich das durchgezogen und würde jetzt in Berlin wohnen. Also hundertprozentig, weil ich ja, dann, ja. also da hätte ich nicht die Eier zu sagen, ey, boah, irgendwas stimmt hier gerade nicht.
1: Ja, ich hatte einfach meine Hamburger Wohnung noch im Hinterkopf, die auch vollgestellt war mit Möbeln und ich musste da ausziehen und das kurz bevor wir mit der kurz bevor wir quasi mit der zweiten Staffel mit dem Dreh angefangen haben und das war so ein Stress und das hat mich im Nachhinein viel mehr Geld gekostet, als die Möbel wert waren, ähm, weil ich die alle verkaufen musste und schnell verkaufen musste, weil ich, äh, weil äh, der Eigentümer hat Eigenbedarf angemeldet und deswegen musste ja. ich irgendwie ganz kurzfristig die Wohnung verlassen und dann dachte ich mir in Berlin eben in dem Moment auch, ey, wenn du das jetzt, wenn du diese fette Wohnung jetzt noch mit Möbeln vollstellst und dir dann, und dir dann einfällt, Berlin ist nichts für dich, ja, ja. Dann habe ich mir gedacht, nee, komm, lieber jetzt.
0: Und jetzt mhm. fühlt es aber richtig an. Also du, du bist ja, also es war kein Fehler, es, war, also es fühlt sich richtig an, nach München so ein bisschen zurückzugehen und so
1: weiter. Es war komplett, Oder? ja, es war, also wir waren, wir waren ein Jahr komplett ohne Wohnung, zu zweit unterwegs, nur mit, mit dem Wohnmobil, mit dem, von Airbnb zu Airbnb und sie hatte ihre Jobs, ich hatte meinen und wir haben lange gesucht, haben uns extra Zeit gelassen und haben dann äh, hier so ein, so ein kleines, 50er-Jahre-Bungalow gefunden. Zu, zur Miete natürlich, nicht zu kaufen, das kannst du dir in München nicht leisten. Und dann, äh, ja, und dieses Bungalow ist so schön, weil es einfach nicht so eine klassische Neubauwohnung ist, sondern du kannst, wir haben hier ganz viel selber gemacht und dann äh, fühlt es sich auch so ein bisschen an wie zu Hause. Mit Diese Studio. Studio. Ja. Mit Studio.
0: Studio ich finde den Studiobegriff, also für mich ist, ich bin Fotograf mal gewesen und deswegen ist ein Studio immer so Hohlkehle, diese Halfpipe und stimmt. Blitze und sowas. Für dich ist Studio ja ein Schnittplatz mit äh, Nachvertonungsmöglichkeit, korrekt?
1: Genau, stimmt. Stimmt, jetzt wo du sagst, Studio ist Deswegen hier war ich so, hä, ein Studio oh, ja. im
0: Keller? Das, was ist das denn für ein riesengroßer Keller? Das muss ja irre sein. Ähm, nee, keine Fotos hier. Sag mal, du schneidest also auch selber? Das heißt, du hast, also äh, das System ist ja so, dass, dass gerade die zweite Staffel Wrong draußen ist, äh, mhm. einer meiner absoluten Lieblingsserien, die je in Deutschland produziert worden sind. Ähm, ich habe mal sehr, einen Podcast mit Melissa aufgenommen, ähm, die die ja. äh, großartige, und von der ich auch Die Hard Fan bin. So wie auch von dir, muss ich auch sagen. Und äh, das wird auch dort, habe ich das thematisiert. Und ähm, <lacht> wir haben also auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, wie so der Pitch-Moment dafür war. Also das war ja, ähm, vielleicht ist es aber aus deinem Mund noch mal andersrum. Du hattest einfach eine Idee, äh, mhm. eine Serie zu machen. Und, ähm,
1: der Pitch-Moment, du meinst wirklich ja? quasi back in Wie macht man time? sowas?
0: Also so wie... Kommt sowas zustande, weil, also, der Podcast hier heißt ja alle Wege für nach Ruhm. Und ich, äh, je älter ich werde, desto mehr predige ich auch in meinem mhm. privaten Bereich, wenn hier irgendjemand <lacht> vorbeikommt und ich äh, rede darüber, weil hier kommen schon auch, also ich äh, habe so eine Art Jugendzentrum, wo immer mal wieder Leute vorbeikommen. Also pro Tag kommen da zehn Deutsche vorbei und das Clubhaus, das Clubhaus, ja, genau. Das und da mhm. ähm, fragen die dann auch immer, wie war das am Anfang oder wie schafft man das? Oder die haben auch alle Träume, die sie verwirklichen wollen. Die haben auch alle Ziele vielleicht und äh, äh, würden gerne eine große Fotoproduktion oder würden gerne Fotograf von einem Musiker werden oder von einem Sportteam oder was auch immer. Mhm. Und äh, fragen mich dann so und dann gucke ich in diese hoffnungsvollen Augen und versuche halt irgendwas Sinnvolles neben der, also die echte Antwort aus meinem tiefen Herzen ist mir nicht zuhören. Weil, ja. äh, weil, weil ich die einfach, echte
1: Antwort ist halt, hat auch viel mit Glück zu tun. Ultra, also deswegen. Man, und das, und das ist, ist halt das Ding, ja.
0: Unmöglich, das zu planen und vor allem ist es nicht möglich, das, was mir den letzten 15 Jahren, wo ich wirklich überproportional viel Glück hatte. Bei dir und, sowieso ähm,
1: nicht, genau. Wenn man, genau, äh, wenn man sich diese ganze geschichte also, anschaut, deswegen, das ist insane einfach. Ja. Aber dementsprechend
0: ja, ja. kann ich eigentlich außerdem nicht so richtig was sagen, versuche aber trotzdem irgendwas mit Inhalt. Und mhm. einer der Sachen... Die immer wieder kommen und da habe ich dann immer, zumindest das, was Melissa mir erzählt hat, wie das bei euch war und wie das äh, entstanden ist, ähm, habe ich das auch immer mal wieder zitiert, dass man eben, dass es total einfach ist, darüber zu reden, was man machen will, dass man sich aber mit Mühe und vielleicht auch Invest und auch einfordern von Gedanken. Mhm. Ähm, hinbekommt, eine Idee zu visualisieren, dass jemand anderes besser versteht, was man eigentlich machen will und das vielleicht auch weiterleiten kann und anders machen kann. Und das das so habe ich zumindest damals verstanden, dass, dass das, was in deinem wirren Kopf vielleicht äh, da so entstand, also, weißt du, ja. da sind so verschiedene Einflüsse, <lacht> da ist irgendwas, aber der Schritt, das dann bewertbar zu machen, das überhaupt so zu machen, dass ein RTL Plus, von dem, also da läuft es, und es ist übrigens das einzige, was ich da je konsumiert habe, <lacht> ist wrong. Das sind ganz ähm, andere
1: schöne Formate, aber egal. okay, also aber die ganzen Trash-TV-Formate, da bin ich leider auch hängen geblieben in letzter Zeit, aber <lacht> back, back to Und
0: Und Aber trotzdem hast du ja äh, dann einen Erfolg jetzt gefeiert, weil irgendjemand gesagt hat, das möchte ich, das, das gebe ich in Auftrag, das, äh, die Idee finde ich so gut und ich glaube zumindest, das lege ich dir jetzt im Mund, dann kannst du es mir einmal erklären, wie es bei euch gelaufen ist, dass dass einer der wirklichen Sachen ist, wo ganz viele Leute ähm, aussteigen, dass sie sich nicht die Mühe machen, ähm dass die die Verpackung und, und eine Pitch-PDF, also wir machen immer alle Kooperationen, die ich mache, alle Produktideen, die ich mache, will ich schon in Photoshop-Dateien, baue ich das dann einmal zusammen, damit man es sich vorstellen kann. Weil ja. äh, dieses mhm. dieses äh, und, und kein einziger Job der letzten 15 Jahren in meinem Leben zum Beispiel war so, dass mich einfach jemand gefragt hat, sondern alles, wirklich ausnahmslos, alles ist, dass ich darum gebeten habe, das machen zu dürfen. Alles. Aktiv, Ohne irgendeine sozusagen. Ausnahme. Ja, klar. Und deswegen muss man halt sehr viel visualisieren. Wir gehen da sehr viel Aufwand hier. Neun ähm, von zehn werden ja auch nichts. Ähm, aber das eine wird dann halt was. Und dann wirkt es so, als ob, ja gut, wenn die nicht fragen, neun von zehn nicht
1: funktionieren, läuft aber ganz gut bei dir. Ja, ja nicht?
0: Das, äh, total. Aber ähm, trotzdem will ich halt quasi dann da immer antworten, ey, gebt euch Mühe, in, in dem und sagt nicht einfach, ja, sag mir halt Bescheid, wenn ich mal vorbeikommen soll, dann wäre ich bereit. Wenn ihr Weltmeister werdet, ruft mich an, dann mache ich da ein paar Fotos von, mhm. sondern hassel dich rein und visualisiere deine Bilder und mach Sachen, die die ausdrucken können, an die Wand hängen können oder die sie irgendwie weiterleiten. Und
1: entscheide auch im richtigen ja. Moment, wenn sich ein Türchen öffnet und du weißt, dass es verboten ist, auf den Platz zu gehen, einfach ja. auf diesen Platz zu rennen, weil du natürlich auch an dich selber denken musst, weil es scheißegal ist, was die Strafe kostet. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Das sind halt im Moment. Total wichtig, ja. ja, 100 pro. Aber wie ist Wrong entstanden? Also ihr habt wirklich, ihr habt einen Piloten gedreht. Deswegen, das fand ich halt geil, dass ihr einmal das so gemacht habt. So würden wir es gerne machen. Und der wird ja ohne Geld entstanden sein, oder? oder? Werbung. Anna, wie geht's? Wie steht's? Äh, wie läuft's beim Laufen? Ähm, du bist doch auch ins Thema eingestiegen. Bist du jetzt Läuferin? Äh, steht dem Halbmarathon, dem Marathon, dem Ultramarathon
2: nichts mehr im Weg?
0: Und äh, vor allem in neuen Farben.
2: Ich danke dir, Paul. Schaue ich mir direkt an. Und für die ZuhörerInnen packe ich die Infos auch wie immer in die Shownotes. Ende.
0: Mit wenig
1: ja, Geld. Der, der, wird mit ganz, der ist mit ganz wenig Geld entstanden. Ich muss vielleicht ein bisschen früher anfangen, weil ich ja. äh, eigentlich straight nach der Filmhochschule in die Werbung abgetaucht bin. Ich habe quasi mit, dem, mit, mit meinem Abschluss äh, so einen kleinen Wettbewerb für Opel gewonnen und wurde dann sofort von, von äh, der Trinity Agency gesigned damals. Du brauchst ja als Werbefilmregisseur so eine Agentur und die vertreibt dich dann. Und kaum zwei Wochen später war ich dann an irgendeinem Filmset, habe irgendwas für LG gemacht im Ausland und dachte mir, okay, geil. so Und dann habe ich die nächsten war natürlich auf jeden Fall ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Und ich habe die nächsten, die nächsten Jahre nach der Filmuni einfach sehr, sehr viel Werbung gemacht. Und natürlich macht das Spaß, aber auf der anderen Seite bekommst du ja von Agenturen Boards, die zum Beispiel witzig sein sollen. Und ich meine, jeder von uns weiß, wie scheiße Werbung auch sein kann. Ja. Und ich sage euch eins, die Wahrheit ist, 90 dieser Boards, die beim Regisseur ankommen, sind eben genau die Scheiße, wenn du den Fernseher anmachst und dir denkst, Gott, wer hat sich die Scheiße wieder einfallen lassen und welcher Kunde hat da ja gesagt? Genau. Und da habe ich gemerkt, ich, ich kann das besser schreiben als diese Agenturen. Oder Also das war ein Gedanke, ich will mich jetzt nicht über diese Agenturen stellen, aber ich, ich, kann, ich kann das schon auch selber ganz gut schreiben. Und ähm, was, ich natürlich nie, was mich nie losgelassen hat, war dieses Gefühl, wenn du Film studierst, dann gehst du ja eigentlich nicht, es sei denn, du studierst in Ludwigsburg oder an einer speziellen Uni dafür, aber du gehst eigentlich nicht an die Filmuni, um Werbung zu machen. Es ist natürlich geil, in der Werbung einzusteigen, keine Frage, weil da verdienst du ganz gut Geld und hast dann eben Zeit, wie ich damals auch Zeit hatte und dementsprechend auch so ein bisschen Geld auf der Seite, um dir zu überlegen, äh, okay, warte mal, aber ich wollte ja Film machen und ähm, ich hatte eigentlich seit Stromberg und seit ähm, How Match immer Mother und ähm, Modern Family immer den Gedanken, ey, es wäre eigentlich geil, das nach Deutschland zu bringen. Dann kam Jerks und das ja. war das Türchen in meinem Kopf, wo ich gemerkt habe, ah, okay, das deutsche Publikum akzeptiert diese Art von Humor. Und äh, und auch Menschen, die äh, Dinge entscheiden bei den Sendern, scheinen sich dafür zu interessieren. Und da habe ich gesagt, ey Leute, komm, wir nehmen mal unser Equipment. Hatte damals schon meine kleine Creative Agency und Production aufgebaut. Haben unser eigenes Equipment genommen. Nur Freunde gefragt, quasi Titus kenne ich seit 100 Jahren mal zusammen äh, in der fünften Klasse, Gummi, hab habe quasi Nico angerufen Melissa ein Jahr vorher kennengelernt auf einem, äh, auf einem Job in Paris und da bin ich ihr gefolgt, wie jeder, der Melissa folgt und dann merkt, ah okay, geil, der Content ist irgendwie anders, ne die Stories sind ja. irgendwie, irgendwie geil und, äh, und ich hatte eben noch diese Rolle im Kopf von der Influencerin, um die sich eigentlich diese Doku äh, drehen soll und was man bisher so in Serien sieht, wenn es heißt, jemand spielt eine Influencerin, ähm, dann ist es sehr aufgesetzt. Und bei Melissa ja. habe ich eben dieses Echte gespürt und habe mich gefragt, kann sie das auch vor der Cam so weiterspielen? Was heißt weiterspielen? In den meisten Fällen ist sie ja echt, ich meine klar, ja. jeder hat ja eine Maske auf, aber du weißt, was ich meine. Ja, 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 ja. Und dann haben wir uns getroffen, äh, Ende 2018 muss das gewesen sein, und haben, haben einfach diesen, also ich habe ein Buch geschrieben, und dadurch, dass äh, dass diese Comedy ja zum großen Teil improvisiert ist, kannst du das nicht verkaufen. Also kannst nicht ein Buch schreiben und sagen, hier an der Stelle wird's mega lustig werden. Weißt du, ich meine? Ja, ja. ja da klar. improvisieren wir. Das ja. wird so, es wird hilarious an der Stelle. Also Leute glaubt mir, das wird super. Kannst du nicht sagen, weil da steht ja nur, Melissa kommt ins Zimmer und Melissa möchte David überreden, dass er jetzt das Interview mit dem Obdachlosen macht, aber David wehrt sich dagegen und letztendlich äh, beschließen sie es dann doch zu tun, weil Follower F Follower äh, sind geiler als äh, jetzt irgendwie äh, genau, diese Chance ziehen zu lassen. Genau. Und was dann halt entstand, war dieser Pilot, 20 Minuten, quasi genau die erste Folge,
0: das war die erste Folge? ach so das wusste ich zum Beispiel nicht. Das, also das war ihr nicht habt quasi die erste Folge im Fernsehen.
1: Mhm. Also die erste Folge von der ersten Staffel jetzt ist ein Nachdreh von der von der ersten Folge, von dem originalen Piloten. Okay. Weil wir wussten ja auch nicht, ob wir alle selber mitspielen dürfen. Und viele, die mitgespielt haben im Piloten, waren einfach... Die, das waren gar keine Schauspieler und die wollten auch gar nicht weiter mit dem Spiel. Die, wollte, ja. die haben sie halt überredet sozusagen und dann. Die haben dir geholfen, äh,
0: die die Idee äh, in ein bewertbares Produkt. Also ein Pilot ist ja quasi eine, eine vorab. Oder was ist überhaupt ein Pilot per Definition? Also man macht von, einem, von einer Serie, die 20 Teile hat oder 10 oder was auch immer. Und das ist also Folge. das Buch. Du
1: nur die erste Folge. Also in Hollywood ist es so, du schreibst den Piloten, soweit ich das weiß und der äh, dann beauftragt der Sender erst die äh, Produktion des Piloten dann gucken sie ob es funktioniert weil es einfach teuer ist äh, gleich die Kohle für die ganze Staffel hinzulegen und dann hat dann sitzt du ja erstmal da du hast ja nur den Piloten ich hatte ja keinen Auftrag ja ja und dann bin und? ich ähm,
0: bist du zu Netflix, dann bist du zu oder RTL und ja, also du hast geht man Kontakt dann wirklich nicht an diese nee. ja.
1: also ich hatte den einen oder anderen Kontakt hatte ich irgendwie über die Uni aber es ist sehr schwer als No Name Production oder damals definitiv sehr schwer gewesen ähm, irgendwo den Fuß in die Tür zu kriegen weil weil jeder denkt ach Gott die Studenten ist heute ein bisschen anders muss ich sagen also die sind heute viel offener für Creator und für, no wie, wie nennen sie es, New Talents. Ja. Äh, aber damals war das noch ein bisschen schwieriger. Und dann hatte ich äh, eben mit der Neu neuen Super, also neue Super GmbH war die äh, Production, mit denen hatte ich damals irgendwie einen McDonalds-Shop gemacht oder sowas. Und ich wusste aber, die machen auch Serien. Also habe ich ihnen diesen fertigen Piloten auf den Tisch gelegt und habe gesagt, hey, das wäre was, was ich ganz gerne mal an den Mann bringen würde. Könnt ihr da mal zu den Sendern gehen damit? Und das äh, haben die dann glücklicherweise gemacht. Und dann hat es aber zwei äh, Jahre, hat es dann gedauert, bis, äh, also soweit ich weiß, Netflix hat damals, die hatten sowas ähnliches vor, die haben abgesagt und, ähm, und RTL Plus, die waren dann, äh, ich, ich glaube sogar, dass sie im ersten Moment Nein gesagt haben, aber einen Monat später wurde die Fiction-Abteilung von RTL Plus, also die Fiction-Chefs, wurden ausgetauscht. Oder neu besetzt, weil RTL äh, gemerkt hat, oh, wir sind, wir kommen online nicht hinterher mit unseren Fiction-Stoffen. Wir machen, vermutlich war es so, wir machen viel Show, aber wenig Fiction. Und dann wurden glücklicherweise zwei Menschen namens Frauke und Hauke engagiert für, diese, für diesen <lacht> Job. Und die waren total begeistert von diesem Piloten und, äh, und meinten, ey Leute, am liebsten würden wir das einfach sofort senden. Wir wollen eine Staffel davon.
0: Geil. Aber also, Glück ein bisschen, also Timing-mäßig, B, aber cool. auch äh, Support von anderen Leuten. Also be beide Faktoren gibt es total in meinem Leben auch, dass man mhm. ja schon auch irgendjemanden braucht, der sowas dann fühlt. Also der dann auch sagt, weißt du was, das machen wir jetzt. Und den kann Eventiv, man ja auch nicht ja. erarbeiten. Also den, den ich hatte in jedem einzelnen Job immer irgendjemanden, der das so, ich weiß nicht, protegiert oder also der der quasi ein Supporter von mir war und der Idee des Produktes. Das kann ich dir für jeden einzelnen erfolgreichen Job benennen, dass es immer auch einen Menschen braucht, der auch wirklich an die Idee glaubt, oder?
1: Ja, es ist es ist eine Symbiose, weil sonst funktioniert es ja nicht. Ich meine, du kannst ja so sehr überzeugt sein von deiner Idee, aber wenn du selber nicht RTL Plus bist äh, an der Stelle oder in diesem Fall, dann äh, wird das wird das niemand sehen. Oder würde auch niemand bezahlen, dass du die ganze Staffel machen darfst. Ähm, deswegen, da, da gehört schon Glück dazu. Aber auf der anderen Seite, bis zu diesem Glücksmoment, habe ich schon das Gefühl, dass man, sich, dass man sich ins Zeug legen sollte. Also man sollte jetzt nicht auf der faulen Haut liegen und sich denken, mhm. okay, wann öffnet sich dieses Türchen? Ich glaube, das öffnet sich, wenn du dir den Arsch aufgerissen hast für, für eine Sache. Und dann ähm, Das Glück das tüchtig. Ja.
0: Oder Luck is when opportunity meets preparation, sagt der Amerikaner.
2: Es <lacht> ist exakt success das eigentlich. 37.
0: Genau. <lacht> <lacht> ähm, es gibt ein paar Sachen, die, glaube ich, nicht allen klar ist und, und mir auch nicht. Also wenn du von Buchschreiben redest, das heißt, oder so Sachen wie, ich glaube, du hast Decks dazu nee, du hast gesagt, äh, Boards kommen von Agenturen. Ähm,
1: In der Werbebranche, ja.
0: Was machst du eigentlich? Genau, also du du schreibst. Konzepte schreiben heißt, also wie sieht sowas dann wirklich aus? Wie ist es wirklich auch Textform oder ist es visualisiert? Ist es ein Pitch? Redest du dabei dann auch immer? Präsentierst du das? Und, oder wenn du, wenn du davon redest, ein Buch zu schreiben, ist es ein Drehbuch in dem Fall? Weil, also, wenn man versucht, bei Google ein bisschen rauszufinden, dann steht der Regisseur und Drehbuchautor. Ist das der Teil des Drehbuches oder, also, kommt das nochmal, ist es das außergewöhnlich, dass du das beides machst? Gibt es eher so Leute, also Fragen über Fragen? Erklär mir einmal ganz kurz deinen Beruf und wie das wirklich inhaltlich passiert ähm, und, und wie viel Prozent du auch in einem Studio stehst als Regisseur mit so einem coolen Stuhl, wo <lacht> Helmut hinten <lacht> draufsteht, wahrscheinlich. da <lacht> ja. stehen ja immer Nachnamen <lacht> hinten und äh, durch die Gegend schreist und sagst: Das heißt, cut, cut, cut. Und wie viele Momente du, wo und also, und irgendwelche. Ideen quasi in Textform bringen musst, die aus deinem Gehirn äh, entstammen und, ähm, und wie du das machst. Also wie schreibst du auch? Das würde mich auch interessieren. Wie mhm. und, und wie viel ist davon? Weil das sind ja immer die Prozesse, die man nicht sieht, muss ich sagen.
1: Ich glaube, da muss man unterscheiden. Also zum einen habe ich Regie studiert, ich bin Regisseur und arbeite als Werbefilmregisseur. So. Das bedeutet, dass mich verschiedene Produktionsfirmen, Werbefilmproduktionsfirmen in dem Fall, Anfragen für Jobs. Das ist wie so eine Art Welt unter dem Radar. Da gibt es quasi diese Werbefilmregisseure, die werden vertreten von Werbefilmagenturen oder Werbefilmregisseursagenturen, die einfach gucken, dass du an deine Jobs kommst. Und dann beginnt ein Job beim Kunden. Ein Kunde wie zum Beispiel weiß ich nicht was. Gorillas. Ja, ich, will jetzt, ich, will, ich, will, ich will Gorillas zum Beispiel, genau. Ja, du die hast Penny, denken, McDonalds,
0: sich, Lidl, Opel, die Liste ist lang ich Anfang, jetzt wirklich relevanten die du so spielst. Genau. Ja. Ja, aber,
1: aber ein Kunde X denkt sich, ey Leute, wir müssen auf Social Media irgendwie auffallen, äh, lasst uns doch mal, oder im Fernsehen, kein Unterschied, lasst uns doch mal was Geiles machen. Natürlich weiß der Kunde selber nicht, wie man was Geiles macht, deswegen hat er eine Werbeagentur. Die Agentur schreibt dann auf das Briefing vom Kunden, er sagt zum Beispiel, dieses Produkt ist mir wichtig, dass das im Fokus ist oder ich möchte mein Image, äh, äh, mein Image ein bisschen äh, aufpolieren, ja, ne? aufpolieren oder whatever. Und dann schreibt die Agentur eben ein Board. Also wir nennen es Board, weil es meistens in einer Storyboard-Form beim Regisseur ankommt. So, Das heißt, die Agentur schreibt ein Board oder zwei oder drei, je nachdem, wie viele Filme gemacht werden sollen und in welcher Länge. Und dann landet das ganze dadurch, dass sie also die meisten wollen ja auch so ein bisschen Geld sparen. Ja die Kunden. Und deswegen landet das dann bei drei verschiedenen Produktionen meistens okay. auf dem Tisch das und das Das ist unser Board. Wie für, für quasi wie teuer ist das, äh, dieses Board äh, zu einem Werbespot zu machen? Und dann betteln quasi diese Produktionsfirmen, um diesen Job. Und das bedeutet, jede Produktionsfirma schlägt erstmal drei Regisseure vor und sagt, hey, der könnte auf den Job passen, der macht lustige Sachen, der, das ist unser Humorregisseur, David, hey, der könnte das cool machen. So. Dann äh, entscheidet der Kunde, ah, okay, der Regisseur, äh, den würde ich mit der Produktion gehen lassen äh, und dann jeweils bei den anderen beiden genauso. Das heißt, am Ende sind alle drei Produktionen immer noch im Pitch und haben jeweils einen Regisseur, hierbei. Und ja. der Aus neun schreibt, sind drei geworden. Okay, genau. Verstanden. Und der schreibt oder alle all diese drei schreiben dann eine sogenannte Directors Interpretation. Und da D. steht die eye, genau. Und da steht <lacht> eigentlich deine Idee und da also da kannst du sagen in, in, diese, in dieser Präsentation so wie du sie auch machst. Kannst du äh, kannst du quasi beschreiben, ey, Leute, passt auf, ich würde das an der Location machen, weil das macht total Sinn und dann äh, ich würde das mit den Schauspielern machen und hey, lass uns hier äh, statt der Frau ein Kind nehmen, weil das ist irgendwie viel emotionaler und so. Das ist eigentlich aktuell noch kostenloses Brainstorming, würde ich sagen, ja. für, für alle Kunden, weil die sammeln sich natürlich von all diesen Regisseuren äh, die Ideen ein. Ich wollte gerade sagen, äh, kannst du für Paris mal.
0: Oder Paultaschen, <lacht> Riesenthema, kommt demnächst, kannst du wieder so, mal eine kleine weiß, D.I.
1: Gibt es <lacht> bald eine Pitching-Fee, auch für Regisseure, okay. ich weiß nicht, wer das tatsächlich okay. durchsetzt. aber ich
0: Der Verband ich, Deutscher Regisseure vielleicht. Es gibt tatsächlich
1: gibt's, Regisseure, die sich jetzt zusammengeschlossen haben, was ich auch gut okay. cool finde. Ich ja. glaube nur, das müssen eigentlich die Produktion übernehmen. Ja genau, ja. und dann… Ähm,
0: Wie schreibst du das? Da will ich kurz reinhaken. Also hast du ein Note-Dokument auf dem iPhone, setzt dich auf den Laptop, schreibst es per Hand. Wie, wie ist der physische Vorgang und wo? Und kiffst du dabei?
1: Nee, ich glaube, mit Kiffen würde das nicht <lacht> funktionieren. Das ist, dann kommst du zu gar nichts. Du musst diese 40 Seiten schreiben. Okay. Äh, äh, mit Bildern, natürlich. Also, aber das, ist, äh, das sind schon sechs Seiten äh, DIN A4 oder sowas, die du da schreiben musst. Und im besten Fall funktioniert das für mich, wenn mir a das Board gefällt, dann kann ich, dann kann ich mich einfach hinsetzen, ich nehme meinen Laptop, gehe in irgendein Café, neues Cancelling an und ich stelle mir einfach den Spot vor, so wie ich ihn gerne sehen würde und wie ich sagen würde, boah, geiler Spot, ich schicke ihn weiter an meine Freunde. Das ist eigentlich so immer immer mein, mein Anspruch ist eigentlich immer, ich will schon selber auch drüber lachen, dann habe ich was davon, auch wenn der Kunde am Ende nicht drüber lacht. Äh, ich, ich will schon, ich will schon, dass es was Geiles ist und meistens führt dieses Bauchgefühl dazu, dass es auch anderen Leuten gefällt.
0: Wie viele Anfragen sagst du, ah nee, da will ich nichts zu
1: schreiben? Du, das kommt ganz darauf an, wie, äh, wie ausgebucht du bist. Ich glaube, also ich, ich ich glaube, ich sage eher ab. Und äh, wenn, ich, wenn ich viele Anfragen habe, äh, es gibt solche und solche Zeiten. Ich meine, wir sind alle selbstständig. Es gibt auch Zeiten, da gibt es halt keine Anfragen. Aber ähm, wenn es viele gibt, dann sage ich, die Jobs, wo ich von vornherein weiß, ah, okay, der Kunde will eigentlich in eine ganz andere Richtung, dann äh, mache ich das eher nicht. Es, oder also, ja. Und wenn es aber nur um Geld ginge, dann äh, klar, wenn, wenn du merkst, oh, es ist aber gar kein Job da, dann versucht man halt, das geil zu machen und die Kohle mitzunehmen.
0: Wie viele DIs hast du geschrieben, die dann nichts geworden sind hinten raus? Puh, hast du ein Gefühl für aus dem Bauch?
1: Ja? Viele. Ja, ein Kollege von mir hat gesagt, letztens, und ich das ist schon so, ich würde sagen, wenn du zehn DIs schreibst, hast du einen Job oder zwei. So. Wirklich? Ja, klar.
0: Aber okay, natürlich auch also, je
1: nach Standing und je nach, ja, je nach Kunde und je nach Humor. Also bei mir zumindest. Es gibt ja auch ja. Autoregisseure, da kriege ich zum Beispiel keine Boards für. Es sind so Schubladen. Es gibt Auto, ja. es gibt Emotional Storytelling, es gibt äh, Humor und äh, es gibt halt Food. Da unterteilt Humor. man die. Ich bin Food.
0: Ich weiß. Und sag mal, wie, wie frustrierend ist das, wenn man dann, weil also das war eine der Sachen, an denen ich in meiner kleinen, also A, habe ich auch schon mal mit der neuen Super einen Werbespot ja, als Regisseur das gedreht. Ja. Das, war ganz, das Ergebnis war katastrophal, finde ich. Also für mich, für meine, ähm, also mhm. ich fand das selbst nicht gut, was da, äh, was viel, also nein, katastrophal, ist sehr groß, aber ich ähm, habe nicht das Gefühl, dass ich das gut konnte. Also es ist einer der Dinge, ich habe viel immer ausprobiert und habe auch bei vielen Sachen gelernt. Äh, da bin ich nicht Na, gut Erzähl mal, wie war das?
1: war das? Was war das für ein Job? Ich glaube, das war Penny. Darfst du das erzählen? Und
0: das war, bestimmt, also keine Ahnung. Da also, ja. zeichnet man da NDAs, dass ich das nicht erzählen darf. Nee, erzähl das mal. ist so lange aber her, das ist egal. Einfach. Ähm, äh, das, ich glaube, die Vorstellung war, dass ich als und also ich, ich wüsste nicht ganz genau, ob die betreuende Agentur oder dann die neue Super, die waren alle sehr, sehr nett und cool. Und ähm, aber irgendjemand dachte halt, ah, hier kommt jetzt eine EM. Ich glaube, es war so die EM 2018 und hm. Paul hat ja irgendwie ein gutes Gefühl für Fußball. Und dann haben wir, also hier, Fußball. Aber ich kann mir das Paul. Gefühl
1: sehr gut vorstellen. Und, hey, Paul passt irgendwie. Irgendwie passt der. Lass ihn nehmen, komm scheiß drauf.
0: Ja, das waren dann aber so, ich sag mal, aus der Welt des schland -Konsums. Ja, so Artikel, weißt du? Also da mussten ah, dann schon okay. auch so Auto fahren eine Rolle spielen und ähm, also mussten nicht, aber also es ist ja klar, was bei Penny halt zum Thema Deutschland und EM äh, es dann nee, gibt, Bratwurst, ähm, so verschiedene was auch immer Sachen und ich ähm, habe zwei Sachen, auf die ich nicht klarkam, das erste, dass ich glaube ich nicht visionär genug war, um in diesem ganz großen Aufwand immer das Endprodukt visualisieren zu können, sondern mhm. ich so super abhängig auch von also äh, ähm, ich komme ja aus einer Welt, in der ich mit Materia, mit einer, einer Kamera um die Welt fliege und da vier Musikvideos drehe. Ich und niemand. Also zum Beispiel habe ich noch nie eine, ich habe da die Eis für geschrieben, sonst hätte ich den Job damals nicht gekriegt, aber ähm, da mussten die mir auch erheblich helfen. Also genau das kann ich nicht. Äh, meine Ideen, oder konnte ich zumindest nicht im Regiebereich in Musikvideos, in was auch immer ich bewegtbildmäßig gemacht habe, das klar zu formulieren, damit man danach, also ich hatte eigentlich nie eine Vision. Das ist alles immer beim Machen entstanden. Du
1: hast halt bis, entstanden. bis dato in Standbildern gedacht, oder?
0: Ja, schon Weil auch ganz schön viel Bewegtbild. Ne? Also ich habe viel ja, du Musikvideos hast halt viel, gemacht.
1: Viele Musikvideos. Okay, aber wieso, wieso konntest du dir das dann nicht vorstellen? Stehe ich nicht. Ich konnte es nicht in Wort bringen und ich konnte es nicht, also ah, ich, okay.
0: ich konnte halt irgendwas machen. So ich, ich, für mich sage ich auch immer, die Musikvideos, die ich gemacht habe, sind eher dokumentarische Musikvideos und nicht Kreative äh, sich Welten ausdenken und das dann irgendwie, ja, so Arzi-Videos, wo äh, wirkliche echte Regisseure äh, machen ja was, was ernst zu nehmen das und haben eine Vision. Mhm. Und die genau hatte ich eigentlich nie. Und das war da dann auch so, dass ich, dass ich echt, äh, äh, weißt du, also ich, ich wollte dann immer die Kamera in die Hand nehmen und wollte alle nach Hause schicken und sagen, lass mich mal allein machen, kurz und so weiter. Darauf kam ich nicht klar, dass ich nur auf einen Monitor schaue und nur ja, dazu sage, ja, ja das äh, ist jetzt eigentlich gut oder der Kameramann oder der Lichtmann oder, also ich hatte auch gar nicht die, 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 die das Besteck und äh, das, das Wissen darüber, wem ich jetzt was sagen muss, wenn was mir nicht so ganz gefallen hat und wusste gar nicht, ob ich das jetzt überhaupt sagen muss und so viele Faktoren wie, ist es dunkel, ist es hell, ist es äh, gutes Wetter, ist es schlechtes Wetter, ist der Schauspieler da, ist was, also weißt du so, da waren, das, das ist ja dann auch wirklich, also ich war auch sehr, sehr erschlagen, ob der Menge der Menschen, die da waren, also dass da halt, keine das Ahnung, ist äh, genau, auf einmal ist eine, 80 ja. Leute und mhm. äh, ich da nicht so richtig weiß und also ich, äh, keine Ahnung und da zitiere ich immer wieder Materia, wenn wir da, äh, bengalische Tiger, eine Szene, das ist ein Schuss, wo wir mal drei Autos in die Luft jagen und 15 Bengalos halt anmachen und dann muss ich mich da schon konzentrieren <lacht> in der Sekunde, das kann ich auch und dann kann ich auch, rumschreien und wenn jemand im Bild steht oder sowas, damit der eine Schuss dann funktioniert und also das, das hat ja mehrfach funktioniert, also ob bei einer Fußball-WM, in der Formel 1, in, also das dann, wenn der Moment nur einmal da ist, da bin ich ganz gut drin. Mhm. Ähm, nicht gut drin bin ich, diesen Moment zu versuchen zu kreieren mit 100 Leuten. Also habe ich zumindest das Gefühl Verstehen. gehabt danach und so weiter und dann natürlich auch echt sehr viele, also dann schneidet irgendjemand, dann gradet irgendjemand, dann macht jemand Sound, dann macht, auch das habe ich alles immer ja, selber also gemacht. musst du
1: dabei sein, ja genau. Und ja.
0: damit habe ich total, also diese Supervisionsparts und so weiter, da hatte ich nicht das Gefühl, dass ich wirklich das gut gemacht habe. Punkt. Also so Deswegen habe ich es danach nicht mehr gemacht. Und äh, und habe auch äh, also so drei, vier, fünf Werbungen habe ich mal gemacht. Für die Sportschau habe ich auch mal so eine Werbung, dass die Bundesliga wieder losgeht, was auch ein ähnliches Sujet war, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Fußball-Fan. Das kann der Rippke doch. <lacht> und ähm, ja, Dann
1: standest du ja aber irgendwann auch selber vor der Cam mit Joko für Kleinanzeigen. Dann Hast du, genau. Wie, wie ging es dir denn da? Hast du, Also weil es ist ja dasselbe Team, Außenrum gewesen, ja. wahrscheinlich, oder? Aber, das Aber weißt du was,
0: da habe ich einfach losgelassen. Da war mir klar, dass, und da habe ich sehr viel versucht von Joko zu lernen und das muss ich schon absolut hundertprozentig sagen, dass er mir da sehr viel beigebracht hat, nämlich ähm, nicht überall reinzulabern auch und das ist natürlich schon auch, ich bin richtig krasser Besserwisser, und ich erzähle ja. dann halt auch, ja, mach doch mal ich die Kamera so, ja. mach doch mal das Licht, warum wollen wir nicht da drüben? Und das wäre doch auch noch eine ja. gute Idee. Und und das ist auch richtig ätzend, so einen Typen wie mich dann da zu haben, der, der <lacht> zu jedem Gewerk, sagt man ja, glaube ich, irgendwie eine Meinung hat und das vielleicht auch selber machen will. Und eigentlich das sind nur da die ist auch um zwei stimmt. Sachen. Ja, absolut. Und ähm, da habe ich mich auch, und deswegen habe ich da beschlossen, einfach äh, die Fresse zu halten. <lacht> und wenn ich was <lacht> gefragt werde, zu versuchen. Das hinzubekommen. Und da muss ich auch wirklich sagen: Da gibt es halt Runden, die waren gut bei eBay zum Beispiel, wenn du jetzt genau das ansprichst. Ähm, da waren wir zu zweit da und ich habe mir fest vorgenommen, genau das zu machen. Und da gab es aber auch zwei, drei Runden, die so, ähm, die wurden werden Covid produziert. Und da haben die quasi gesagt: Ah, es ist ja total geil, dass Paul das produzieren kann, weil er ja einen Kamerahintergrund hat. Und dann haben wir bei mir zu Hause mhm. versucht, eine Werbungsseite über so callt sie sich an also halt irgendwie aus der Situation noch irgendwas ja. herstellen und dann war bei mir schon so eine Hollywood Crew zu Hause mit so Licht und Kamera und allem drum und dran 40 Leute damit das auch richtig ist und da war ich so schlecht wie noch nie als vor der Kamera weil alles andere ja doch mich gestresst hat, weil ich wieder also weißt du so Sachen wie Bildübertragung, dass die Leute in München in der Agentur parallel Ach, sehen konnten, das, was wir ja. in, das hat mich so beschäftigt, dass ich nicht mehr den die zwei Sätze richtig hingekriegt habe, die ja dann doch auch wichtig sind und wahrscheinlich wichtiger als alles andere sind, wenn das nicht transportiert wird. Das Hast ist du Grundvoraussetzung auch Regie gemacht, sozusagen oder wie? Dann nicht so richtig, aber ich also die amerikanische Seite habe ich dann eher produziert, würde ich sagen, weißt du, aber auch ein bisschen okay. Regie und auch ein bisschen also es das lief dann auch nicht gut und da, da bin ich dann einfach, da, da, das, da bin ich zu dumm zu, um äh, mich auf eine Sache zu konzentrieren <lacht> und zu priorisieren. Also da bin ich echt hart gescheitert, aber auch in der Fotowelt bin ich hart gescheitert ähm, als Werbefotograf, weil ich... Da bist du doch nicht gescheitert. Und, doch. Wie, Hä, sag mir mal, das denn welche... Was bedeutet für dich? Einfach keine guten Werbungen fotografieren. Also, aber ist das, ist das ein... Der,
1: ist das das Ding, was man machen möchte als Fotograf?
0: ich bin damit angetreten. Ja, also so wie du jetzt gesagt hast, ich bin aus der Uni rausgekommen und wollte ähm, Werbefilmer werden. Ähm, oder das war ja dein Ziel oder nicht? Ich leg das jetzt im Mund. So ein bisschen hast du es, habe ich das zwischen den ich, ich
1: hatte, es, ich, ja? ich hatte es vor und ist es dann, ja. genau, ist dann genau, es ist dann passiert. Also ich. Ja, ich hatte nichts dagegen, sagen wir mal so. Und aber
0: so wollte ich schon werbe. Ich wollte Werbung fotografieren. Ich fand das geil und ich fand das gut und habe mich beworben mhm. bei ganz vielen mit der Mappe da als Fotograf läuft's ja rum und dann dann bewirbst du dich bei Agenturen, hast einen Agenten, genau das gleiche System in Grün und ähm, da habe ich aber, da erinnere ich jetzt, wenn du mich jetzt fragst, erinnere ich nicht eine einzige Werbung, die ich für eine Agentur fotografiert habe, wo ich sage, das war geil. Keine.
1: Du selbst. Und das ist für ist mich nicht ich selbst.
0: Ja. Das, inhaltlich war das jetzt nicht unerfolgreich, wurde ja schon auch wieder gebucht, aber, und das meine ich damit, warum das für mich ein persönliches Scheitern war, weil ich irgendwann mich angeguckt habe und gesagt habe, es ist scheißegal, wer dieses Sony Ericsson Foto von irgendeinem Fußballer vor irgendeinem Hintergrund mit irgendeinem Licht macht, das können 15.000 Leute auf der Welt machen, das ist ja. total, also ob ich da bin oder nicht, ist wirklich einfach scheißegal. Und das will ich nicht. Ich will nicht, also weißt du, ich, ich will ich wenn, komplett, irgendwo meinst, sein, ja. wo es tatsächlich einen Unterschied macht. Und da habe ich für mich gemerkt, dass in dem, was ich tue, je mehr Leute mitreden und je mehr Meinungen ich auch äh, äh, beeinflussen lassen muss, also ob das von einer Agentur, von einem Kunden, von einem Schauspieler, von einem Fußballer, von vielleicht noch einem Berater, von also weißt du, so irgendwann sind da ja 17 Meinungen, die du unter einen in ein Ding reinbringen äh, musst, da bin ich einfach sehr, sehr schlecht oder das will ich vielleicht auch gar nicht ähm, und habe dann versucht, bewusst in Richtungen zu gehen, zum Beispiel die Formel 1, da gab es einen Ansprechpartner, super schnelle Turnarounds, das ging mhm. nur um Medien, die wir an dem Wochenende entstanden, ich bin am Freitag gebrieft worden, am Sonntag war alles fertig und abgegeben und dann kam das nächste Rennen oder eben auch jetzt die Entwicklung zu mir selber, wo ich ich entscheide wie der Parigel Paultaschen Paris AWFNR, Post von Paul also weißt du so ich kann ich rufe dich an weil ich Bock habe mit dir zu sprechen und nicht weil irgendjemand irgendwie sagt ja, es wäre doch mal geil also Geilste, ähm, genau da bin ich sehr sehr glücklich drüber aber das beinhaltet auch, dass ich das andere einfach wirklich nicht so gut kann. Das wirkt immer so, als ob ich ähm, so geil, also so, ich, ich nehme das schon auch als Scheitern in anderen Bereichen wahr, ähm, weil ich genau das nicht konnte. Und äh, das wiederum, also, Aber, also ich glaube, äh, das ja.
1: eine hätte ja nicht ohne das andere funktioniert. Deswegen, ja. du, du, äh, du hast es versucht, ja. du hast es versuchen müssen, um äh, dort zu sein, wo du jetzt bist weil sonst hättest du dir sonst würdest du dir dein Leben lang denken, nee, ich könnte das immer noch voll geil und äh, weißt du, wie ich meine? Also Total. ich glaube immer noch, also ich glaube, du könntest es. Ich glaube, ich glaube, du könntest das und ich glaube, es ist eher das, was du gesagt hast, zu viele Köche ver verderben den Brei am Ende. Ja. Und ja. es ist so, das ist äh, auch in meiner Branche oft ein Kampf um dein um deinen Stoff. Ja. Und ich sage nicht, dass man nicht, äh, dass man nicht offen sein sollte für Kritik oder für, für Vorschläge, weil oft hilft das einem, definitiv, super oft schon in der Situ Situation gewesen, wo ich danach dachte, ey, Gott sei Dank, habe ich äh, kurz äh, hier auf meinem äh, Kamera-Assi gehört, der gesagt hat, mach das lieber so und so, weil, weißt du, ja. da, muss, da muss man sein Ego irgendwie zur Seite schieben und das, das funktioniert dann, ich glaube, der der Filter genau, weil wenn viele Leute mitreden, dann wird es äh, dann wird es einfach schwammig und nicht gut. Ich weiß nicht, ob man dir die, die, die wirkliche Chance gegeben hat. Ich habe da nicht so den Einblick. Ja, ich habe sie mir vielleicht auch nicht hast. genommen.
0: Also so, ich habe sie mir halt bei den, bei den. Ich kann jetzt sagen, ich habe gute Sachen für Materia gemacht, so Bewegtbildmäßig. Da habe ich sie ja, aber schon echt. Aus alles. Ja. Aber da habe ich sie mir auch genommen. Also da habe ich wie ein Löwe dafür gekämpft und habe so viele Leute durchbeleidigt, dass sie ihre Scheißfresse halten sollen, ob jetzt noch ein näherer Shot ist. Das Video <lacht> ist so gut und habe Martin angerufen und habe gesagt, du sagst denen jetzt, dass das so ist, wie du es willst, oder wir machen es anders. Aber wenn du das so willst sagen wir denn, die dürfen uns nicht erzählen, dass nochmal was anderes da reinkommt ins Video oder das nochmal grüner wird. Ey, wir haben einmal, das war das Schlimmste, wir haben ein Video Welt der Wunder gemacht, und äh, das war so das Reisevideo, einmal Welt um die rund um die Welt. Und dann ist genau das passiert danach, weil es ein bisschen zu lang auch lag. Also es passiert leider auch oft so, dass wenn Sachen zu lang liegen, kommen zu viele andere Ideen nochmal. Deswegen bin ich ein großer Freund von schnell abschließen und dann ist fertig ja. und dann ist draußen. Ja. Und ähm, dann hat äh, dann kam so Label und äh, irgendwelche anderen Leute kamen nochmal und haben so gesagt, ja, es ist schon ganz geil, aber uns fehlen noch so und haben dann so beschissene Werber, also haben so, so richtig obvious dumme Sachen gesagt wie Nähe, äh, Menschlichkeit, nee. Positivität, wo so ich so denke, ja, no Sie shit, ja. was wollt ihr denn? Und dann waren wir so <lacht> sauer, dass wir, dass wir dann Warten und ich haben haben eine Version gemacht, ähm, wo, wo ich so austauschbare Werbeklips für so von so Fußballsachen einfach so, weißt du, so Fahnschwenker, Emotionen ah, und was auch immer.
1: Stock-Footage quasi. Genau,
0: und habe mir komplett ah. viel Stock-Footage ge gemacht, habe das zwischengeschnitten und dann haben wir so ganz ernst, so eine ganz ausformulierte Mail an alle geschrieben, ey, wir haben da nochmal drüber nachgedacht, ich glaube, ihr habt recht und wir haben überlegt, <lacht> was ist denn dieses Jahr Fußball-WM? <lacht> oder erst so, was mögen wir Deutschen? Richtig, Fußball. Fußball. Und was ist dieses Jahr fußball WM. WM. Woran denkt ihr da? Freude. <lacht> Positive Emotionen. Und das haben wir jetzt hier eingeschnitten und haben so echt bestimmt eine Woche dran geschnitten. So ein ganz beschissenes Stock-Video mit einer extra Performance-Ebene von ihm auch noch, wo er quasi so mit so Herz und Kussmund und so und so, also
1: Alles so ganz krass und, ja, cheesy, ja.
0: übertrieben ja, geil. und haben das dann da rausgeschickt und so weiter und also bis heute wissen wir nicht, wie viele Leute den Witz verstanden haben. Also richtig drauf reagiert haben sie nicht so richtig. und äh, Ach, sie Also haben den so, Witz, sie so haben
1: den Witz nicht verstanden?
0: Ja, so halb, aber auch so. War natürlich sauer, dass wir quasi ihren Input so verarbeitet haben mit einem charmanten, aber immer noch sehr ja, dollen Mittelfinger. <lacht> ähm, der, der auch wirklich. Also der, das war dann schon auch immer. Und da habe ich aber gemerkt. Das ist ja schön und gut, das will ich aber, also da kriege ich irgendwann Krebs von, wenn es jetzt jedes Mal so wird und das wurde schon auch nochmal mehr bei der Werbung, weil ja auch ein Anspruch dafür kommt, wenn irgendjemand eine Million Euro dafür bezahlt, dass dieser Werbespot jetzt so gedreht wird, dann hat er ja dann doch irgendwie eine Art von Mitspracherecht, äh, wie das ja, aussehen ja, muss und so weiter natürlich. und da war ich, für mich irgendwann war so klar so, oh Alter, ich werde mich da so viel drüber ärgern, weil weil es ja dann doch sehr weit zumindest von dem weg ist, was was ich so ähm, eigentlich wollte. Und deswegen finde ich das äh, schaue ich auf dich zum Beispiel und denke mir, oh krass, du, und das, das muss ich schon auch echt, und ich weiß, du, du äh, es tut mir leid, dass ich so viel Komplimente mache, aber die die Werbespots, die du machst, also wenn man auf deinen YouTube geht und wenn man zum Beispiel das letzte Abendmahl sich anschaut, da bist du selbst auch drin. Da das sind so viele geile Humorebenen, <lacht> die absolut echt du sind, die authentisch sind. Und das finde ich eben, das ist mir nicht gelungen in dem, was ich so gemacht habe. Also weder in Fotografie noch in Bewegtbildwerbung habe ich das hinbekommen. Und da will ich deswegen auch noch ein bisschen genauer herausfinden, wie, wie du da hinkommst. Weil Also nicht, dass ich das machen will, aber ich glaube, da gibt es was zu lernen. Ähm, ob, also ich habe jetzt schon gelernt in den letzten 20 Minuten mhm. darüber, wenn du so sagst, wie du mit Input umgehst, dass der Kameramann das einmal da und manchmal ist es Ego, manchmal ist es aber auch Haltung, manchmal ist es auch, da verlieren wir jetzt die Idee und ähm, das ist ja schon auch was, also bei Wrong denke ich mir ja. eine einzige Sache und da kannst du mir gleich sagen, ob das stimmt oder nicht, also es gibt eine einzige minimale Sache, die mir nicht gefällt und das ist das Wort unzensiert, also den nach, also das, das kann verstehe ich. Dir nicht. Gleich erklären. Ja, das, und das stört mich auch. Alles andere ist so tight und so du und so echt, dass ich, ich aus meiner und ich bin ja nur Beobachter, ich, ich bin nur Konsument. Ich schaue mir das nur an, ich kenne Melissa ein bisschen, aber auch nicht, ich habe Lena noch nie gesehen, ich kenne keinen der Schauspieler und ich kenne dich auch nicht so richtig. Und also nicht so richtig, ich kenne dich nicht. Und mhm. ähm, ich habe aber das Gefühl, das bist du, vielleicht auch ihr, Lena und du, aber das das ist echt. Das ist wirklich so, wie du das haben willst. Das ist ähm, und das macht's so sensationell und das macht's so geil. Und das wiederum ist was, was ich ganz selten hinbekommen habe in meiner deutschen Karriere, sagen wir es mal so, jetzt in den letzten fünf Jahren passiert es manchmal, äh, dass es dann doch, oder Bonnet in Rio war schon auch so, oder die Materia-Sachen, oder auch die Formel-1-Sachen, gibt es ein paar Geschichten, die wirklich so sind, wie ich die haben wollte, und da äh, wie kriegt man sowas hin, und was ist mit dem Wort unzensiert? So, jetzt habe ich ganz lange geredet, und du hast äh, kannst gar nicht ich mehr Ich habe alle Fragen vergessen. Okay. Nee, ja. aber
1: jetzt pass auf, <lacht> das Wort das Wort unzensiert, es ist schön, dass du das sagst, weil das ist, ja. das ärgert mich nämlich auch, dass es dieses Wort gibt. Ich würde gerne ähm, allen sagen, dass sie sich das einfach wegdenken sollen jetzt. Weil es ist tatsächlich nur aus, äh, aus dem Grund entstanden, weil es die, den Titel Wrong für eine Serie oder schon für einen Film gab und wir mussten irgendein zweites Wort da dahin, hinten dranhängen. Und das war in der Auswahl noch das Beste. Ich weiß leider nicht mehr, was sonst in der Auswahl war. Das heißt, es ist wirklich sehr deutsch die Entscheidung ja. gewesen. Ich habe damals gesagt, Leute, es wird kein Mensch, der damals irgendwann einen Film, äh, es war wahrscheinlich niemand, nicht mal jemand Deutsches, äh, Wrong genannt hat, jetzt kommen und sagen, äh, Leute, äh, so, jetzt will ich aber ein bisschen Kohle haben, weil ihr habt jetzt euren Film auch, oder die Serie jetzt ja auch Wrong genannt. Ich, es gibt so viele Filme, die gleich heißen. Sorry. Aber da, das, das ist einer der Punkte, da kannst du dann auch nicht diskutieren, weil ja. Du bist auch nicht derjenige, der es bezahlen muss am Ende. Das muss dann der Sender oder die Produktion in dem Fall, weiß ich nicht. Und deswegen, ähm, da lässt man sich dann überstimmen und deswegen heißt Wrong nicht Wrong, wie es eigentlich heißen sollte, sondern Wrong, unzensiert. Und ja, it hurts, aber äh, ich kann da nichts, nichts dagegen tun. Du, aber es ist schön, dass, dass das dein einziger Kritikpunkt ist, den ich ja. auch eigentlich nicht so geil finde. ja. Kurzwerbung
2: Morgen, Paul. Auf jeden Fall hoffe ich, dass du schon wach bist, denn ich brauche mal kurz deinen Rat. Für mich geht es am Wochenende nach Paris und ich würde gerne ein Pain au Chocolat bestellen können, ohne mich zu blamieren. Naja, wie frischst du denn deine Fremdsprachen auf, wenn du unterwegs bist? Hast du nicht mal einen Tipp für mich?
0: Meine liebe Hannah, ähm, äh, bonsoir Anna. Oh, bonjour Hannah, un Pain au Chocolat s'il vous plaît dann auch hilfreiche Features. Also, du kannst dein Leben damit individuell nach deinen Bedürfnissen gestalten und Hannah äh, holt jetzt die Bubble-App und äh, dann wird er französisch und dann äh, Père au chocolat und allen anderen Sachen, die du dann so bestellen wollen würdest und vielleicht mit irgendwelchen Menschen dich kurz äh, im Alltag unterhalten willst, steht nichts mehr im Wege.
2: Ich danke dir für deine schnelle Antwort. Klingt gut und ich weiß genau, warum ich dich gefragt habe, aber Paul, sag mal, könntest du mir nicht vielleicht einen Rabatt.
0: Wie kommt man okay. dahin, dass echte Inhalte es durch so viele Instanzen schaffen?
1: Ich glaube, es ist, ich glaube, das große Wort ist Vertrauen am Ende. Weil ich glaube, wenn ich Wrong äh, gemacht hätte, bevor ich all diese witzigen Werbespots und Viral oder die Werbespots, die viral gegangen sind und mir so ein bisschen meinen Namen damit gemacht habe, ich glaube, wenn ich das davor gemacht hätte, wäre es viel schwieriger gewesen, meinen Humor zu verkaufen. Ich merke es ja am Set, wenn ich jetzt einen Werbespot mache und ich komme jetzt ans Set, dann ist das meistens auch ein Kunde, der meine Arbeiten gesehen hat oder womöglich sogar Ron gesehen hat, der sich total freut, dass ich da bin und sagt, ach geil, ich liebe deinen Humor, mach es einfach. Und der ist natürlich dann nicht der Kunde, der dann äh, plötzlich anfängt, irgendwelche, ja. irgendwelchen anderen, eigenen Humor da zu verbauen in deiner Arbeit. Und deswegen... Das war früher natürlich auch anders. So, Wenn du, wenn du ans Set kommst und versuchst, einen Witz zu erklären und da sitzt da ein, ein alter, weißer Mann und der sagt dir halt, nee, aber ich würde es jetzt viel lustiger finden, wenn er da vorne stolpert. Und du sagst, das wird kein Mensch lustig finden. Und das interessiert ihn aber nicht, weil er hat die Kohle in der Hand. Das ist, deswegen, ich glaube, es ist Vertrauen, dass du irgendwann so viel Vertrauen hast von, von deinem Auftraggeber, äh, von der Produktion, aber auch Vertrauen an dich selbst. Ich vertraue halt am Ende des Tages tatsächlich jetzt, wenn ich am Set bin, nur auf mein Bauchgefühl. Ich sitze da hinter diesem Monitor, schaue mir die, äh, das Playback an und ich, und ich, ich merke eigentlich ziemlich schnell, ob etwas passt oder nicht. Natürlich zum einen, weil ich selber laut lachen muss. Dann ist es meistens ein Go. Äh, dann hat es meistens ein Greenlight von mir. Ähm, oder eben, wenn ich da sitze und es toucht mich nicht auf, auf keiner emotionalen Ebene. Und dann weiß ich, ah, nee, wir sollten es normal machen. Und das ist, äh, das ist eigentlich ganz schön. Natürlich ist das, äh, ja, ist das nicht von heute auf morgen so entstanden, sondern klar, mit dem Studium, mit der Ausbildung zum Mediengestalter, Bild und Ton. Und das war noch so ein Punkt, den ich erwähnen wollte, weil du am Set standest, als du wurdest ja hineingeworfen. Auf, ja. auf ein Set. Und da stehen plötzlich all diese Menschen und sie, weiß nicht, die Hälfte davon kannte dich vielleicht, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht, aber diese, diese Crew, die merkt sehr, sehr schnell, ob ein Regisseur technisch Ahnung hat oder nicht. Ob du wirklich, ob du dich mit den Lichtern auskennst, ob du weißt, was für eine Optik da ja. jetzt drauf muss und so weiter. Und, das, und diese Dynamik... Darf ich dich unterbrechen? Das, ja, Kurz, ja, tut mir leid, aber...
0: Weil einer, so ging nämlich der Dreh los. Ich habe gerade einen krassen Flashback, da habe ich nämlich genau gesagt, haben wir eine andere Optik? Und dann hat der Kameramann gesagt, Optik ist die Lehre des Lichtes, du meinst voll objektiv. Und so ging es oh. nämlich gleich los. Das hat nämlich genau das getriggert, was du gerade gesagt hast. Ob ich Und ich fühlte mich wie ein Fraud von A bis Z. Ich dachte die ganze Zeit, ich bin ja gar kein Regisseur. Ich bin hier eh also irgendwann fliege ich auf und es hat genau 18 Sekunden gedauert mit dem ersten Satz, was ich zu irgendeinem Gewerk gesagt habe. Deswegen äh, freue ich mich, dass aber du Aber das Optik war ein klugscheißer
1: Satz. Also da hätte, ja. dem hätte ich aber wirklich... Oder? Äh, nee, das, also das kann man fast nicht bringen. So, das, aber das sind, das sind... War das ein Tonmann oder war das ein nee, jemand vom Licht? Kameraassistent. Ja, die Kameraassistent. Das sind auch Menschen, die sagen, wenn sie dir einen Kugelschreiber geben, da steht auf Wiedersehen drauf. Das sind so... Die haben so Sprüche abgespeichert <lacht> in ihrem Kopf. <lacht> Dass ich, das ist wirklich... Nee, aber genau. Und das ist das ist der Punkt. Das ist wie... Man, ich, man kann sich so vorstellen wie so ein Schiff. Und das ist deine Crew. Und die merken schnell, ob du Plan hast oder nicht. Und was mir, glaube ich, sehr geholfen hat, ist, dass ich... Bevor ich studiert habe, bevor ich Regie studiert habe, habe ich eine Ausbildung zu Mediengestalter Bild und Ton gemacht. Das heißt, ich habe sowohl geschnitten, schneiden müssen, Ton machen müssen. Ich habe... Äh, ich bin mit der Kamera losgeschickt worden bei Augsburg TV und musste Wetterbilder machen von irgendwelchen So, ich, ich, ich wusste genau, wie die Technik funktioniert. Und wenn du dann am Set stehst, und oft wissen Regisseure das nicht, und du merkst, ja. du merkst diesen Erstkontakt, genau das ist es nämlich, da kommt irgendwer auf dich zu und sagt ja, wir würden es jetzt so hinstellen, also der, der Oberbeleuchter, und du sagst, ja, aber wie wär's, wenn du jetzt irgendwie noch zwei 60er Skypanel nimmst und dann irgendwie zwei Softboxen und dann von zwei Seiten vielleicht noch eine Kante von hinten und so. Und und dann merken sie plötzlich, oh, okay, wer hat Ahnung, wir können heute mit dem arbeiten und okay. er, er, er spricht unsere Sprache. Das hilft. Das hilft definitiv, um in der Crew etwas zu erschaffen, was man sich vorstellt. Weil sonst arbeiten sie, ich will jetzt nicht sagen gegen dich, aber es gibt oft dieses, ah oh ja, der Regisseur, oh Gott, er kommt, ja, okay, komm, lass mal. dieser ja, lass mal so tun, als würden wir arbeiten. <lacht> dieser Fußball. Ich weiß nicht, <lacht> wie es war. Es hätte vielleicht auch, es, es hätte ja auch vielleicht klappen können. Ich, also ich dachte mir damals, als ich dich auf der neue super gesehen habe, dachte ich mir, er stimmt eigentlich. Hä, wieso nicht? Der ist doch, ist doch eigentlich ein lustiger Kerl. Der kann sich doch bestimmt irgendwie äh, einen lustigen Werbespot ausdenken. Hm, Keine. ich nicht. <lacht> war ich war er nicht
0: so. <lacht> war nicht so, ist dann andersrum. Ich habe noch äh, zwei. Fragen zum Abschluss. Als Fotograf oder als was auch immer ich so getan habe in meiner Karriere, ist das meist gehatetste Feature an mir, ist mit Sicherheit, äh, der ist ein Selbstdarsteller. Der stellt sich in den Vordergrund, so als Fotografen musst du ja eigentlich hinter der Kamera und darfst nicht, also über den Fotografen soll gar nicht so viel gesprochen werden, sondern das Bild äh, lässt ja. sprechen und und äh, Ripke ist einer, der sich immer in den Vordergrund stellt und immer making Offs früher schon gemacht hat mit Life of Paul und bla und immer sich selbst abgefeiert hat und was auch Hat doch funktioniert. Ähm, ja, äh, der, der Erfolg gibt mir recht, ja, aber trotzdem ist es schon so, wenn ich so nicht so gute Momente habe, wenn Leute nicht mehr ans Telefon gehen zum Beispiel, habe ich immer mal wieder das, oder wenn Leute sogar in LA zu Besuch sind und, und sich dann nicht melden und so und ich denke so, hä, weil wir waren noch cool eigentlich und so und du kennst ja unsere Branche, da ist es schon auch manchmal so, darf ja. man auch glaube ich nicht so schwer nehmen und überleg mir und es gibt schon und also dieser Podcast ist nicht negativ, deswegen will ich jetzt auch nicht sagen, wer das ist, aber gibt schon auch in meinem Leben so eine Liste an zehn Leuten, äh, die ich Scheiße und, und die ich, wo ich auf keinen Fall so sein will und die auch Selbstdarsteller sind, weißt du? Also so Negativbeispiele und wo ich immer mal wieder äh, merke, oh, da mache ich zu viel für, äh, da bin ich kurz davor jetzt schon oder so. du, also so und mhm. wenn ich dann quasi in der Downphase bin, bin ich auch so, ah, oh, jetzt mach mal wieder was Cooles, weil das ist wirklich äh, näher an dem als als du als es dir recht ist. Du wiederum bist jemand, der ein positives Beispiel ist in meinem Leben. Also, so, wenn irgendjemand Puh. je sagen würde: Guck mal, Paul, äh, äh, du, du bist so ein bisschen wie David Helmut, irgendwie nicht sehr, dich super ernst nehmen und immer mit dem Augenwinkel, aber auch immer sich selbst reinstellen, das finde ich sympathisch, egozentrisch. <lacht> ähm,
1: wenn es das gibt, dann, dann ja. würde ich
0: sagen: Ich habe es geschafft. Dann ist mein Ziel erreicht, dann ist alles wunderbar, weißt du? Ähm, Hattest du damit auch zu hasseln? Weil für dich ist es ja noch viel mehr, finde ich. Also, ähm, Fotografen kann ich dir 20 sagen, Regisseure nur noch 10, Werberegisseure kein, eigentlich so in der, Öffentlich also, weißt du, so groß, ähm, bis auf dich. Ähm, ist das auch gehatet worden? Wie bist du damit umgegangen? Wie sind auch so, also diese Heidi Klum-Nummer war ja auch zum Beispiel wie riesengroß, wie, wie ist sowas physisch? Also so, wenn man dann auf Hollywood-Level mal sagt, und jetzt machen wir noch was für mein Insta, so ungefähr, weißt du? Also so, so fühlt es sich ja an.
1: Ja, ich habe irgendwie da keinen, ich habe da kein, keine Schmerzgrenze.
0: Okay. Also A, ist dir egal? Und B, äh, also äh, was heißt, ist, A, es ist gehatet egal, ist,
1: Also jetzt speziell das, das Heidi-Ding, ich, ich ich sehe Menschen einfach immer als Menschen. Ich bin da nie ja. so, oh mein Gott, das ist das ist der und das ist die und das ist so, sondern ja, wenn derjenige da jetzt keine Lust drauf hat, dann wird er das schon sagen und meistens, also meistens fühlt man ja, ob der Vibe jetzt stimmt oder nicht und zu dem Zeitpunkt hat das gepasst und jetzt, wo du nach Hate, äh, Hate fragst, ich, also glücklicherweise bisher noch nicht, weil äh, ja, ich bin, nicht, ich bin auf Insta jetzt auch nicht super, super groß, aber ich, ja, ich habe halt meine kleine Community und ich glaube, alle, die mir folgen, die verstehen meinen Humor. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, je mehr einem folgen, desto mehr äh, desto mehr gibt es auch Menschen, die, ja, die dann irgendwas gegen einen haben oder vielleicht einen beneiden oder weiß ich nicht, denen das nicht passt. Aber gut, die können ja, die müssen sich das ja nicht anschauen. Oder was hast du denn für, hast du Hate erfahren? Oder? Es gibt entweder Leute, die
0: sagen, ich finde den richtig scheiße oder sie finden es halt cool, was ich so mache. Aber so ein neutrale, ach, ich weiß gar nicht, wer das war und was da passiert es gibt es halt wenig. Und deswegen habe ich schon immer für mich auch gelernt, damit halt umzugehen, dass das, was ich mache, wie ich bin, wie ich auftrete, ähm, eben auch immer Leute hat, die es halt nicht so cool finden. Und gleichzeitig aber eben auch, und das ist natürlich was, wo, also du hast ja schon ein paar Pioniersachen gemacht, finde ich, also die so davor ich nicht so gesehen habe und ähm, das wiederum äh, ist durchaus ja auch was, worauf du total stolz sein kannst und daraus sich wieder mehr erbaut und aber äh, gleichzeitig weiß ich auch manchmal nicht, also du, du sagst jetzt, es gab noch nie irgendjemanden aus der Branche, der gesagt hat, boah, dass der sich da immer selbst reinstellt, nervt
1: du, es gibt bisschen. Es gibt diese Leute bestimmt also ja. wenn es die nicht gibt, ich würde mich wundern, wenn also es muss diese Leute geben, aber die sagen mir das ja nicht ins Gesicht. Okay. Die, die sliden auch nicht in meine DMs bisher. Ihr könnt <lacht> gerne in meine DMs sliden, wir können es ausdiskutieren. <lacht> nee, wäre wär mir völlig wurscht, weil selbst wenn ich äh, so einen Kommentar lese und so, ich bin meistens jemand, der dann sagt, ach komm, not giving a fuck.
0: Okay. Und du das gehst aber auch ran und sagst, jetzt stelle ich mich hier rein. Weil, also ich muss mich immer überwinden wenn ich sage, so, jetzt müssen wir noch was mit mir machen. Musst du dich auch überwinden oder ist das völlig... Oder? Ich sag
1: niemandem, dass wir was mit mir machen müssen. Ich mache was mit mir. Okay. Ich nehme einfach das Handy und mache einfach was, wenn mir was Lustiges einfällt. Ich, ich glaube, der, der Unterschied ist, äh, ich mache auch nur... Was heißt der Unterschied? Der Unterschied zu, zu Leuten, die vielleicht öfter gehatet werden, ist, ich mache tatsächlich nur Stories wenn ich, wenn ich merke, der Moment... Oder lustige und aufwendigere Stories, wenn ich merke, der der Moment passt und ich habe eine coole Idee. Ähm, ich würde jetzt nicht komplett ideenlos an die Sache herangehen. Und Ich glaube, das schätzt man dann. Weil dann hat der Content irgendwie einen Wert, statt jetzt irgendwie sein Essen zu posten. Keine Ahnung, ob du dein Essen postest und ich dich jetzt gerade… Nein, nein, nein das weiß nicht. Du, ich also mache.
0: exakt genau, das versuche ich auch und äh, die Wertschätzung ja. äh, kriegt man ja zurück, genau so. Äh das ist, ein ja. sehr gutes, das ist auch ein sehr gutes Schlusswort. Das, äh, genau das ist der Grund für deinen Erfolg, glaube ich. Du gibst dir Mühe und du hast aber auch gute Ideen. Und nicht mal beim, nicht mal beim Schneiden kiffst du. Ich habe immer bei allen Bewegtbildern am Ende einmal
1: ein paar... Ediths. Ich habe das genau. hinter mir gelassen, Paul. Ich bin jetzt Drücklich. auf Heroin. Ja. Und wie ist das so? <lacht> Nein. Das ist geil. Du checkst eine Stunde lang gar nichts und dann schneidest du weiter, wenn du nicht nüchtern bist. <lacht> nee. Ich kann das nicht. Ich kann das okay. nicht mit Drogen. Ja, okay. Drogen sind scheiße. Na dann. Okay.
0: <lacht> David, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke ich habe viel gelernt und äh, wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und äh, gibt es irgendwas, worüber du schon reden kannst, was als nächstes passiert in deinem Leben?
1: Es passieren viele Dinge, nur nichts ist schon fix, deswegen man darf einfach überrascht sein.
0: Ich habe viele Sachen hier noch auf meinem, meinem Zettel eigentlich gehabt. Ich wollte noch drüber reden, dass du, ob du wirklich den Bus allein fährst und Lena fliegt. Ich wollte noch über verschiedene, aber das können wir dann beim nächsten Mal
1: machen. Du, du kannst ja nochmal anrufen. Ja. Sag, ja. Ruf einfach du durch, ran. Paul. Ja. Ruf einfach durch. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Danke dir. Ciao, ciao.
0: AWFNR, der Paul-Ripke-Podcast ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.